0: Bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1 dans l'émission Retour de Choc. Aujourd'hui, en présence de mon invité, il est consultant en finance. Il a travaillé à la Banque africaine de développement, notamment avec un curriculum très impressionnant. Il s'agit de Prim Niamoya. Prim, bonjour. Bonjour Guillaume. Ça va bien Ça va très bien, Merci. Merci d'être aujourd'hui mon invité pour essayer de, de dédramatiser la finance pour nos auditeurs, de la rendre un petit peu plus euh, claire. C'est un univers que je dois t'avouer je connais assez mal, mais je suis certain que tes lumières vont nous éclairer. Aujourd'hui, euh, à la suite d'un article du Globe and Mail paru le 25 novembre dernier euh, qui nous euh, éclairait sur les nouvelles règles fédérales en matière de diversité, eh bien tu as choisi euh, ce sujet pour euh, justement ouvrir cette chronique finance, sur les angles de choc FM, euh, la place des femmes, notamment dans les conseils d'administration des entreprises aujourd'hui, en particulier au Canada, se fait de plus en plus euh, grande et pourtant il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors tout d'abord justement ma première question prime pour nos auditeurs, euh, cette euh, place des femmes, on en parle beaucoup ces derniers temps, hein, il y a eu énormément de mouvements euh, en faveur justement d'une plus grande place, euh, d'une plus grande féminisation euh, de ces postes à responsabilité mais pourquoi cette question est-elle particulièrement importante en 2019 pourquoi est-elle d'actualité tout d'abord parce que les femmes aujourd'hui ont acquis des
1: compétences pro, euh, professionnelles autant que les hommes sinon pas plus parce que de, on, on observe une évolution absolument incroyable depuis plusieurs années c'est que les femmes font des études longues et, et dans tous les domaines, il y a encore des, des domaines bien particuliers comme l'économie, le business, le management, où les hommes sont encore prépondérants. Mais ceci étant dit, les femmes ont besoin d'être représentées dans les instances de gouvernance des entreprises. Et, et le Canada a montré l'exemple, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, comme la santé, comme l'éducation, où le Canada se situe toujours en, en première place.
0: Alors en effet ces nouvelles règles fédérales, je le disais, euh, tendent à nous euh, ouvrir sur davantage de diversité et euh, on parle de féminisation mais on parle également euh, de critères euh, qui est d'appartenance euh, d'origine euh, ou alors même d'appartenance à des, à des groupes minoritaires voire à des groupes tels que le handicap ou les, les autochtones. Euh, quels sont les freins encore existants aujourd'hui à davantage de féminisation et davantage d'ouverture vers ces groupes minoritaires, d'après toi
1: euh, Pour moi, je pense que les, les freins euh, sont essentiellement culturels aujourd'hui. Parce qu'il faut briser la barrière euh, de, culturelle qui a prévalu pendant longtemps, qui a toujours donné la première place aux hommes. Et maintenant qu'il y a changement et aux minorités. Et aux minorités et, et ceci est en train de changer, ceci ne va pas se faire sans, sans résistance. Comme tout changement euh, dans la société, il y a toujours eu, il y aura toujours des résistances. Et, mais je pense que euh, le Canada s'achemine dans une bonne, euh, bonne perspective. Parce que les femmes, les minorités doivent être représentées et dans les instances où les décisions sont prises pour eux.
0: Alors C'est le cas déjà, on le sait, au sein du gouvernement euh, de Justin Trudeau. Mmh. Le, le gouvernement précédent était déjà parfaitement paritaire. Celui-ci l'est également. Euh, pourquoi est-ce que dans la finance, d'après toi, la, le regard féminin, le style de management féminin euh, peut-il avoir une, un, un apport positif pour les entreprises euh... Tout d'abord parce
1: que la présence des femmes dans les conseils d'administration des entreprises peut amener à, à prendre des décisions plus équilibrées. Parce que finalement, la, la, les femmes représentent plus de la moitié de la population. Donc elles sont concernées au, au premier chef. Absolument. Donc par conséquent, je pense que toute décision qui ne se ferait pas sans leur regard serait tronquée partiellement. Donc, euh, le rapport me paraît fondamental. Et d'ailleurs, je me permets de citer la phrase de Gandhi. Ce qui se fait sans nous, se fait toujours contre nous. Donc, euh, il est important que euh, les décisions de société comprennent aussi les femmes et les minorités. Et je crois qu'en la matière, le gouvernement Trudeau a déjà montré le bon exemple.
0: Une bien belle citation, euh, en effet, Prime. Le, le monde de la finance peut être un monde un peu cruel, et effectivement, il l'était jusqu'à ces dernières années euh, essentiellement masculin. Euh, Est-ce que tu as vu toi-même, euh, au cours de ta carrière internationale, des évolutions déjà ces dernières années
1: Ah oui, il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années, mais pas encore assez, à mon avis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des résistances. Parce que c'est un monde... Euh, euh, de pouvoir et on ne lâche pas le pouvoir aussi facilement ceux qui le détiennent ne veulent pas le lâcher aussi facilement donc il faut l'arracher en quelque sorte euh, et les femmes vont et les minorités vont continuer à mettre une pression pour qu'ils soient représentés de manière équitable euh, le monde de la finance est un monde impitoyable et le monde du capitalisme d'ailleurs en général
0: et on aura l'occasion, j'espère, d'y revenir avec toi, Prime Niamoya, pour Choc FM 105.1, une nouvelle chronique consacrée à ce monde impitoyable mais passionnant de la finance, avec aujourd'hui, donc, pour thème, la place des femmes et des minorités de plus en plus importante, notamment dans les conseils d'administration. On se retrouve très vite sur les ondes de Choc FM
1: 105.1. Merci, Guillaume.